0: c'est 23
1: Que l'outaouais se, se lève.
0: Voici les meilleurs moments de que l'outaouais se lève présenté par Duclos Société d'avocats. Tous les mardis, vous
2: l'entendrez. Puis ça se peut qu'il parle de vous. Là. Ça se peut qu'il parle de politique. Ça se peut qu'il parle d'un peu de tout. Marc Rangé, qui est un gars qui a fait son chemin dans le monde du syndicat, dans les relations de travail, est avec nous comme chroniqueur. Il a accepté notre proposition. Salut Marc, comment vas-tu?
1: Bonjour Michel, ça va bien.
2: Bien, merci d'être là. Franchement, euh, c'est généreux de ta part parce qu'on connaît très bien ton expérience, ta valeur dans l'échiquier du travail et tu vas apporter probablement beaucoup d'éclairage à nos discussions quand va être question de conflit de travail, mais aussi de politique, de gestion euh, en matière euh, du travail. Là, ce matin, j'ai envie de te poser des questions sur la SQDC. On a un nouveau PDG, puis il s'apprête quoi? Là, lui aller dire que tout va bien, que tout est parfait? Ou,
1: euh... Oui, ce midi, M. Farsi va être à la Chambre de commerce de Montréal pour aller parler, dans le fond, ça fait près d'un an maintenant qu'il est en poste à la SQDC, mm -hmm. parler du modèle de gestion à la SQDC, puis je l'entendais ces dernières semaines parce qu'il y a un gros conflit. On sait que les, maintenant, il y a tout près d'une centaine de succursales qui sont ouvertes, de la SQDC, ouais, mais ouais. le plan initial, c'était d'aller vers 200 succursales. Donc ça va continuer à se déployer à travers, à travers le Québec. Et puis c'est un modèle qui est venu sur euh, qui a été mis sur pied parce que le gouvernement fédéral, évidemment, a, a procédé à l'égalisation de ça. Mais euh, je l'écoutais, donc je disais, les dernières semaines, puis pas un mot sur un conflit important qu'est la SQDC. Ça fait maintenant, ça fait faire près de six mois, qu'il y a un bon nombre de succursales qui sont en grève, un des syndicats sur place, il y a le SFP, il y a la CSN, puis il y a une partie des succursales qui sont non-syndiquées, mais un conflit qui dure depuis près de six mois au Québec, c'est rare, c'est exceptionnel, puis ils n'en disent pas un mot. Et puis moi, c'est un conflit qui m'inquiète beaucoup, qui perdure, surtout dans un contexte de pénurie de main dœuvre Est-ce euh, que DC cest une société d'État ou c'est pas une société ben, d'État? J'allais
2: te poser la question parce que, dans le fond... Euh, il y a pour bien des gens qui vont dire, c'est comme un commis au dépanneur couche tard, là. Il, il veut dire, on a-tu vraiment besoin d'un conseiller en cannabis? Moi, je pense que oui. Un peu comme dans la SAQ. On les reconnaît, ces gens-là. Est-ce qu'on peut en dire autant des gens qui travaillent à la SQDC?
1: Oui, parce que les gens qui sont en succursale, dans le fond, ce n'est un grand nombre d'employés. Dans chaque succursale, comme à Gatineau, je pense que c'est 16 ou 18 euh, employés dans, dans la succursale, et puis une succursale qui est, qui est en ouais. grève. Mais ces gens-là conseillent la clientèle. L'avantage la, de la légalisation, évidemment, c'est que la, les, les clients, les consommateurs, n'achètent pas leurs produits dans la rue, puis ce n'est pas n'importe quoi non plus. Donc, c'est contrôler, baliser, et faire en sorte de protéger la santé des gens. Donc, en succursale, euh, les conseillers... On conseille les, les jeunes consommateurs entre autres là où c'est ça peut être dangereux oui. certains produits tout ça c'est une importance vraiment importante c'est pas comme puis je veux pas du tout dénigrer ouais. mais quand on parle de commerce de détail euh, des gens qui vont euh, les produits en épicerie mais il y a là... une
2: différence entre le commis de dépanneur puis le commis d'épicerie puis euh, le commis de la SQDC c'est ça que tu nous dis
1: oui puis quand je voulais faire le parallèle c'est que dans le fond est-ce que c'est une société d'État ou, ou c'en est pas une? Parce que le, le gouvernement va souvent dire, ben non, mais écoutez, c'est du commerce de détail. Mais dans le commerce de détail, les plus fortes augmentations de salaire depuis un an, c'est dans le commerce de détail, ah. c'est dans le secteur privé. Pourquoi? Parce qu'on veut attirer une clientèle, euh, pas une clientèle, une main-d'oeuvre, main puis on va être capable de la garder. Parler aux gens dans les marchés d'alimentation, d'être capable de garder... Le, leur, leurs employés, c'est un défi de tous les instants. Moi, il y a quelqu'un qui m'a
2: dit récemment que dans un marché d'alimentation, on lui a offert un salaire de 21 l'heure.
1: Oui. Bien, ah, est SQDC il y a eu un règlement il y a quelques mois avec un des, des syndicats, puis on, en 2022, là, il y a une augmentation qui va tomber au, en décembre 2022. oui. oui. On n'est même pas à 20 de l'heure. Fait que les, des gens, comme le président du syndicat à Gatineau, lui, qui est là depuis, euh, depuis plus d'un an, bien, il est à 19 de l'heure. C'est des taux horaires qu'on ne voit plus. Puis il y a des correctifs qu'il faut apporter. Puis ce qu'il y a d'un peu particulier à la SQDC, c'est qu'en même temps, on leur dit, bien, on leur propose de mettre des dates d'échéance ou d'augmentation de salaire qui correspondent aux dates du secteur public ou des sociétés d'État, mais les employés du secteur public au 1er avril.
2: Fait qu'on veut arrimer ça avec le secteur public, on veut les considérer comme des sociétés d'État, mais on ne veut pas les payer comme des sociétés
1: d'État. Exactement. Moi, dernière ronde de négociation 2021, quand il y a eu une entente avec le gouvernement Legault, j'étais là pour 55 000 employés, on a fait un règlement, puis pour les plus bas salariés, on a obtenu des correctifs supplémentaires qui font en sorte qu'il n'y a plus personne là, qui gagne en bas de 22 21 là, dans le secteur public. Hein, je me souviens des débats, on disait des concierges d'école, on a de la misère à, à en recruter. Il faut absolument améliorer ces salaires-là à la base parce qu'on n'est pas capable d'aller chercher. Mm -hmm. fait que moi, je fais le parallèle, puis je me dis, ce midi, il est à la Chambre de commerce, il va parler de son modèle d'affaires. Vous savez que dans le modèle d'affaires de la il dit spécifiquement, c'est pas de faire de l'argent, ce pas de faire des profits. Ah on veut faire compétition au marché illégal pour faire en sorte, puis ça c'est correct comme mission, c'est une mission un peu de santé publique, là. Fait elle est correcte. Mais d'un côté, tu ne veux pas faire de l'argent. D'un côté, tu ne veux pas les traiter comme employés d'une société d'État. Puis, puis, de l'autre côté, tu parles de commerce de détail. Ben tu ne peux pas avoir des mm. euh, deux côtés de la médaille. Il
2: y en a combien qui sont en grève actuellement au Québec? Là, il y en a... euh,
1: on parle d'une vingtaine de succursales qui sont en grève. Mais l'autre problème aussi, pour une société d'État, c'est que là, on a une majorité de succursales qui vont s'en venir à être non syndiquées. Pourquoi? parce que le gouvernement leur donne bien, la SQDC, le gouvernement à travers la SQDC, le même salaire que
2: les gens qui sont syndiqués. Donc, il n'y a plus aucune... fait Pas besoin de syndicats, mais on va vous garantir la même convention collective que les syndiqués, mais syndique, syndiquez-vous pas.
1: Oui, oui. Puis moi, j'ai toujours été, hein, je ne suis pas un, un, un radical à, à en penser. Moi, c'est de trouver des règlements qui sont intelligents puis des compromis. Mais je trouve que la situation à la SQDC n'a pas de bon sens. Puis le gouvernement devrait s'assumer. La, la CAQ ne souhaitait pas la légalisation du cannabis. Mais pas le choix, c'est arrivé ça. Bien, à partir du moment qu'elle est là, la légalisation du cannabis, pouvez-vous arrêter de regarder de l'autre côté puis de traiter ce monde-là comme du monde?
2: Ouais, je trouve ça intéressant le point de vue que tu apportes. J'ai hâte de voir comment il va vanter la SQDC, sachant qu'une vingtaine de succursales euh, en grève. Je pense que tu es mal placé pour aller vanter ton modèle d'affaires quand tu as 20 succursales qui sont en grève actuellement. Puis Je ne sais pas trop, le Marc, là, mais tu vas me le dire. Ils vont bien aller manifester à un moment donné. Quand il va se présenter à la Chambre de commerce, là, les succursales en grève, ils doivent avoir déjà organisé une petite manifestation quelque part, là, ce qu'ils vont ouais. se faire voir.
1: Hein. J'imagine et probablement que, que le timing serait bon aujourd'hui. Mais en même temps, comme j'ai toujours dit, euh, les énergies de, du PDG devraient être mises à régler. Je pense qu'il y a une porte qui est ouverte là, mais de traiter ces gens-là comme, comme il faut, comme du monde, avec des salaires dignes de ce nom.
2: OK. Écoute, on a quelques minutes pour parler de notre deuxième sujet, les négociations dans le secteur public, dans un contexte d'inflation puis de dévalorisation. Je ne le sais pas, là, mais il me semble que ça ne doit pas être un moment propice pour les gouvernements d'affronter les syndicats à une table de négociation.
1: Mais actuellement, la dernière fois, je disais tantôt j'y étais, il n'y a pas eu de front commun. Là, il y a un front commun des principales organisations syndicales qui représente près de 420 000 employés. Donc, c'est certain qu'il y a un timing, il y a un rapport de force qui va s'exercer là. Mais je pense l'essentiel du message, parce qu'on a vu les demandes, c'est de dire… Au, euh, au moins l'IPC, plus des augmentations de salaire qui totaliseraient euh, 7 Mais l'IPC est très forte. C'est juste. 2000... pour ça
2: que les syndicats veulent négocier le plus vite possible, parce que là, l'IPC, il est intéressant. Il va probablement fluctuer à la baisse bientôt. Fait que les syndicats ont avantage à avoir un règlement tout de suite. Il est haut, là.
1: Oui, mais si on regarde la, la peine un an et demi, j'étais à table là, de négociation. Nous, on disait que l'inflation allait... Moi, je tenais le discours on va atteindre une inflation de 5 ça n'a pas de bon sens. Et finalement, on a réglé pour 2 Le gouvernement a été mauditement gagnant dans tout ça. Oui. On ne pouvait pas avoir une boule de cristal, mais on savait <rire> qu'il y avait des pressions sur l'inflation. Vous, fait
2: fait, vous vous êtes fait avoir.
1: Mais il ne peut pas toujours avoir un mauvais timing. Mais c'était correct. À ce moment-là, on a eu des augmentations plus, plus bas salariés aussi. C'était un règlement, puis un beau compromis. Mais euh, depuis 20 ans, même plus que ça, euh, les employés du secteur public ont jamais eu... Euh, L'IPC a toujours été perdant. Donc, je pense que ces demandes-là, ça, ça va être une négociation qui va être serrée. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de dire qu'il faut au moins introduire la, une formule de protection de l'IPC. Ça, c'est le minimum pour être capable de protéger le, le, le pouvoir d'achat.
2: Très intéressant. À suivre, évidemment. Merci beaucoup. La glace est brisée, mon Marc. On se retrouve mardi prochain. Merci beaucoup. Merci. Marc Rangé, notre chroniqueur en relation de travail. Vous allez l'entendre à tous les mardis sur nos ondes. Je vous ai vendu ça tantôt, hein, parce qu'on est en pleine enquête publique. Est-ce qu'il fallait prendre ou pas les mesures d'urgence pour euh, évincer les manifestants de la colline parlementaire? Les sacrés dehors, à couper le derrière, avec euh, 3000 policiers, avec des remorqueurs stand-by pour tirer les camions de là. Euh, ça a sorti. Euh, ça s'est nettoyé. Maintenant, il y a des gens qui sont en accord avec euh, les manifestants, puis c'est correct. Il y en a qui ont des opinions différentes des autres. C'est correct aussi. Mais il y a ce qu'on appelle dans notre société des complotistes. pas d'aujourd'hui qu'on en parle. Mais là, on dirait que ça a pris, ça a pris de l'ampleur, cette histoire-là. Il y a un livre qui vient de sortir, euh, coécrit par euh, Marie-Ève Carignan et David Morin. Eux sont titulaires d'une chaire euh, « en Prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent ». Il est aussi professeur titulaire en politique appliquée à l'Université de Sherbrooke. C'est notre invité ce matin. David Morin est là. Bonjour, Monsieur Morin. Bonjour, Michel. Ça va bien? Ça va bien. Mon frère et complotiste, comment rétablir le lien et le dialogue social? J'aurais envie d'ajouter à votre titre sans sacrer des coups de poing en pleine figure.
3: <rire> oui, non, effectivement, on ne l'a pas ajouté. Euh, écoutez, l'idée du livre, c'est que depuis... Euh, deux, trois ans maintenant, on a quand même rencontré beaucoup, beaucoup de monde sur la route, dans les milieux de travail, etc. Et puis, on a constaté que beaucoup de familles québécoises étaient déchirées par ce, ce phénomène-là. avaient un frère, une sœur, un oncle, une tante, des enfants, parfois des parents qui, finalement, s'étaient isolés progressivement et puis adhéraient très, très fortement aux idées complotistes. Et que souvent, ils nous disaient « Écoutez, on ne comprend pas bien ce qui nous arrive. Parfois, on a honte, on se sent coupable. » Euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Donc si vous voulez, tout est parti de là un peu, et puis on s'est dit, ben, on va essayer d'avoir un, un, un livre qui explique un peu ce, ce phénomène-là d'un côté, et de l'autre, l'idée justement d'essayer de pas sacrer de coups de poing dans la figure, comme vous dites, mais plutôt de, de rétablir un lien euh, et d'essayer de, de construire un dialogue, parce qu'il en reste pas moins que c'est... Euh, euh, nous, nos données euh, montrent que c'est 6 de la, la population qui adhère fortement à ces idées-là. Donc, euh, il faut que collectivement, on fasse quelque chose.
2: D'après vous, là, là on prend le scénario, là, on jase, moi puis vous. Là, okay? euh, deux frères là, qui prennent une opinion totalement différente sur, exemple, les vaccins. Après ça, on va vous dire plus que ça, les extraterrestres, hein, maton ça va jusque-là. Là. La Terre est ronde ou la Terre est carrée ou la Terre est plate, je sais pas. Puis là, on se rend compte qu'on a des divergences de croyances puis d'opinions sur bien des affaires puis que ça a fait un conflit. Qui est le plus conciliant, le complotiste ou euh, le frère qui constate qu'un y a un, 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 un membre de sa famille qui est complotiste? Qui veut rétablir les ponts en premier, vous pensez?
3: Mais En fait, le complotiste va essayer de vous convaincre jusqu'au point qu'il va vous achaler pour être sûr que vous adhériez à la même chose. Alors, il va vous bombarder avec des histoires, des sources vraiment approximatives, des faits qui n'en sont pas forcément. Oui. Euh, ça, c'est sûr. Mais de l'autre côté, souvent, notre réaction à nous, elle va être aussi à un moment donné euh, d'en de, avoir ras-le-bol et puis bah, d'arrêter de vouloir avoir cette conversation-là. Euh, moi, je n'étais pas encore au Québec à l'époque, mais on m'a beaucoup raconté l'opposition au moment du référendum de 1995 entre les souverainistes et les fédéralistes, qui visiblement ont été assez déchirants dans les mêmes familles au Québec. Donc je vous dirais, c'est sûr que euh, oui, le complotiste, il a la responsabilité d'essayer de, 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 de s être toujours convaincre ou c'est ce qu'il veut faire. Mais en face, euh, je pense que le plus important, c'est à un moment donné d'être capable de dire écoute, j'ai plus envie de discuter de ça, du vaccin, etc. Mais je suis là pareil, on est frères pareil, puisque c'était la question que vous posiez. Et donc de maintenir ce lien-là, d'essayer de faire autre chose dans nos journées, de parler d'autre chose, mais tout en restant quand même empathique. Parce que derrière le discours complotiste, souvent, il y a d'autres griefs. Il y a parfois l'anxiété par rapport à l'avenir, il y a la colère contre le gouvernement et les institutions, etc. Donc il y a aussi dans le discours complotiste, si vous voulez, une part de faits, euh, qui peuvent être, être vraies. Donc là-dessus, souvent, on est capable d'avoir une conversation dans 50 premiers pourcents. Puis c'est le deuxième 50 où là, effectivement, ça devient un peu plus n'importe quoi. Vous
2: avez constaté ça, que ça mène ailleurs, le complotisme, de servir le monde à l'envers
3: Ah, ben c'est sûr. Ah, ben, c'est sûr. Écoutez, d'abord, sur le plan individuel, on observe vraiment euh, parfois que ça entraîne des dysfonctionnalités chez les gens. On se. On se on rompt les liens avec la famille, parfois on perd un emploi, il y a des ruptures amoureuses qui arrivent parce que le conjoint ou la conjointe n'en peut plus. Donc ça, sur le plan individuel, c'est assez effectivement dangereux pour les personnes. Maintenant, sur le plan collectif, c'est là où ça pose le plus problème. Vous parliez tout à l'heure du convoi à Ottawa. Là, effectivement, on a vu des complotistes vraiment essayer, finalement, avec toutes sortes d'histoires voire à de renverser le gouvernement. Mais on le voit aux États-Unis. Les derniers sondages montrent que 70% des électeurs républicains pensent que les dernières élections ont été truquées. Imaginez, c'est considérable. Puis on a vu ce que ça a fait le 6 janvier aux États-Unis avec la tentative, l'assaut du Capitole, la tentative d'empêcher la validation des, des élections. Ici, bah écoutez, on a des gens qui sont quand même passés à, à des, des actions violentes. On l'a vu par exemple à la mosquée de Québec, on l'a vu à London, Ontario, où des gens parce que, il y avaient la théorie qu'on essayait de remplacer la population dite de souche par la population immigrante, qu'il fallait effectivement euh, tuer des, des immigrants, en l'occurrence des citoyens musulmans. Donc c'est sûr qu'il y a des risques de violence et c'est sûr que la désinformation de masse elle érode quand même les fondements euh, de la démocratie, et ça, je pense que ça bon. doit nous, nous préoccuper.
2: Mais c'est ça qui doit nous préoccuper. Je, moi, j'aimerais bien ça, puis jamais en parler euh, des complotistes, parce que euh, ils ont le droit à leur, à leur affaire, à leurs croyances puis euh, tant pis pour eux. Euh, ça, c'est mon point de vue à moi. Mais là où ça devient problématique, c'est que là, on commence à attaquer la démocratie. Je lisais un article où il y a des profs universitaires d'un peu partout en Amérique qui semblent croire que effectivement un jour, on ne sera plus démocratique. Et ça va loin, là.
3: Oui, absolument. Puis, vous avez raison sur un point. Ce n'est pas une conversation facile à mener. C'est une conversation désagréable. Euh, C'est une conversation malaisante, collectivement, je parle, mais il faut qu'on l'ait. Parce qu'on est quand même à un moment donné où euh, on n'est pas encore sorti de la pandémie, mais ça a été une crise qui a beaucoup marqué les gens. Et puis, souvent le complotisme va faire son lit justement dans les moments de crise où il y a plus de gens vulnérables, sauf que là on s'aperçoit qu'on en a peut-être une autre qui arrive est la crise économique puis il y a la crise écologique, donc il faut qu'on trouve effectivement des façons de contrer ça et oui, vous avez raison euh, il y a plusieurs universitaires régulièrement qui disent qu'effectivement c'est la démocratie quelque part qui est en danger parce que euh, si on fonde nos politiques sur des croyances euh, et non plus sur des faits ou sur des arguments euh, rationnels même s'il les des arguments rationnels parfois sont assez limités euh, ça, devient, ça devient risqué. Donc, tout à fait, euh, je, je, je suis convaincu de ça. Et puis, on aurait tort de penser que, parce que souvent, on fait la comparaison entre le Canada et les États-Unis. On dit toujours, ouais, mais les États-Unis, c'est vraiment particulier, etc. C'est vrai, dans un sens, les États-Unis sont beaucoup plus polarisés euh, que le Canada. Euh, sauf qu'on voit quand même une certaine américanisation de la politique canadienne. On voit euh, des leaders qui sont tentés d'employer un peu les mêmes méthodes. Euh, qu'aux États-Unis, donc des leaders un peu populistes. Euh, on pourrait citer, euh, par exemple, M. Bernier, mais on voit quand même le premier ministre de l'Alberta qui défend certaines théories du complot. M. Poilievre, dans la course à la chefferie. Bah ben oui. Il a été prudent, mais parfois, il a fait quand même des appels. À, la, à la limite, le plus près de chez exact. nous,
2: eric Duhem, j'ai envie de vous dire, euh, pendant un bout de temps, hey. euh, ça s'est calmé un peu pendant la campagne électorale, là, mais avant ça, là, wow
3: c'est vrai, c'est vrai. Alors à l'heure actuelle, Eric Duhem, ce qui est intéressant, notre équipe a fait beaucoup de veille électorale, c'est que beaucoup de leaders complotistes aujourd'hui se retournent contre lui en disant que finalement il les a trahis, qu'il n'est pas prêt à défendre l'idée qu'il y a eu une fraude électorale parce que c'est ça qu'ils essayent de vendre aujourd'hui, les leaders complotistes au Québec. Euh, et que donc euh, il prend ses distances vis-à-vis -vis du que finalement en gros il les a trahis et ça c'est intéressant parce que souvent on a l'argument de dire oui mais s'il y a un leader euh, un peu populiste qui va être capable de canaliser ça mais en fait c'est pas vrai, il va leur donner de l'oxygène dans l'espace public pour banaliser un peu leur théorie et surtout euh, il sera jamais assez radical pour ces gens-là qui sont radicaux mmh. donc euh, effectivement euh, on a un défi euh, collectif euh, aujourd'hui avec cette question-là, la désinformation de masse et puis il faut bien le voir que en ce moment, l'extrémisme euh, se nourrit vraiment du complotisme. Alors on peut l'avoir à gauche, on peut l'avoir à droite, hein. c'est pas ça la question. Mais en ce moment, on voit quand même une, une espèce de convergence entre le complotisme, les mouvements très à droite et les mouvements anti-gouvernement, anti-autorité. C'est vraiment cette espèce d'écosystème-là, comme on le voit aux États-Unis, en Europe, etc., qui est en train de gagner beaucoup de terrain ouais. euh, dans notre société.
2: Monsieur Morin, c'est toujours un plaisir de vous parler, <coughs> particulièrement de ce sujet-là que je trouve captivant. Votre livre s'intitule « Mon frère est complotiste, comment rétablir le lien et le dialogue social ». Vous proposez la compréhension, vous donnez des pistes d'action, euh, des clés pour euh, venir à bout, peut-être de rétablir des ponts. Puis je pense que c'est important de le faire parce que sinon, on va finir par se taper sur la gueule. Il y aura une guerre civile, c'est pas compliqué. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous ce matin et un plaisir de se reparler bientôt.
3: Ça fait plaisir. À bientôt. Au revoir. Merci au revoir.
2: David Morin, titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, ça ne peut pas être plus proche de ce qu'on est actuellement. Il est professeur titulaire en politique appliquée à l'Université de Sherbrooke et avec sa collègue Marie-Ève Carignan, ils ont proposé ce livre-là. Je vous le recommande, s'il y a des complétistes dans votre famille, dans votre entourage, puis vous êtes tanné de vous chicaner avec, il y a peut-être des solutions pour plus chicaner. C'est ça l'idée. Alors, ça s'appelle « Mon frère est complotiste. Comment rétablir le lien et le dialogue social? »
1: Se lève.
0: Voici les meilleurs moments de que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos, Société d'Avocats.
2: Ce matin, si vous avez pris le quotidien Le Droit, c'est dans tous les journaux de la coop d'ailleurs, pas, euh, pas pire étude, pas pire euh, lien euh, entre l'argent que ça nous coûte pour faire l'épicerie, l'argent que ça nous coûte en moyenne pour un logement, notamment dans la capitale fédérale ici. Et ensuite, on prend, par exemple, une famille de quatre et ensuite, on leur dit de vivre avec des revenus et de tenter de réussir à rejoindre les bouts. Pour les gens qui ont de bons emplois, il n'y a pas trop de troubles? Bien, pas trop de troubles. Ça peut être encore plus difficile ces temps-ci. Mais pour d'autres qui sont euh, prestataires de l'aide sociale, quatre personnes, honnêtement, ça peut être impossible de rejoindre les bouts. Vous devez choisir entre l'épicerie et ou le loyer parce qu'il y a visiblement un manque à gagner. Tout ça pour dire que les temps sont durs. Les temps sont plus durs. Est-ce que ça se reflète d'ailleurs dans différents cabinets? Les présidents chez Ginsburg Gingrat, syndic autorisé en insolvabilité. Euh, Chantal Gingrat est avec nous ce matin. Bonjour, Madame Gingrat. Bonjour. Merci d'être là. Euh, ma première question est bien plate. Mais euh, est-ce qu'il y a plus ou moins de faillites Y a-t-il des gens qui vous, davantage, vous appellent pour vous dire « là, je suis plus capable, je suis au bout du rouleau, qu'est-ce que je peux faire? » C'est quoi l'état de la situation actuellement, cette période importante d'inflation?
4: Effectivement, on a vu au mois d'août une nette augmentation par, euh, du taux d'insolvabilité, donc les faillites et les propositions. Euh, par rapport au mois d'août de l'année dernière. Et puis, c'est la même chose en septembre. Tu vois, au mois d'août, je te donnais des statistiques de Ginsburg gingras Au mois d'août, on a vu une augmentation de 30 par rapport au mois d'août de l'année dernière. Et puis, au septembre, on avait une augmentation de 20 par rapport à, au mois de septembre de l'année dernière. Et puis, la tendance, on présume qu'elle va euh, se poursuivre pour le reste de l'année. Et puis, ce qu'on voit, effectivement, c'est qu'en ce moment, les taux d'insolvabilité, on voit justement les gens de qui tu parlais, les gens à faible revenu. Donc, pas juste des prestataires d'aide sociale, mais des gens qui ont des revenus faibles, qui ont comblé ou comblent leur manque de revenus par l'obtention du crédit. Puis, à un moment donné, ils frappent un mur. Hum. et puis soit que l'obtention du nouveau crédit n'est pas possible ou bien ils réalisent qu'effectuer tous les paiements requis n'est pas possible c'est à ce moment-là qu'on qu nous appelle puis tantôt tu as fait un commentaire aussi si tu me permets tu as dit les gens qui ont des revenus pas pires ça va sauf que ces gens-là aussi sont affectés par euh, par l'augmentation du coût de la vie. La vie est revenue à la normale. La classe moyenne, euh, les activités pour les enfants ont repris l'hypothèque, le, euh, le le les taux d'intérêt dépendant de ton, 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 ton arrangement hypothécaire, les taux d'intérêt peuvent avoir un impact sur le paiement de ton hypothèque ou bien si on renouvelle dans les prochains deux, deux prochaines années, on va voir une nette augmentation euh, du paiement d'hypothèque possible. Donc, on présume aussi que ces gens-là, en ce moment, on a vu aussi que ces gens-là commencent à combler leur manque à gagner euh, par du crédit, mais on ne les a pas vus encore en taux d'insolvabilité, en faillite ou en proposition. On présume que euh, la classe moyenne va plus être affectée par l'insolvabilité en 2023 s'il n'y a pas de changements qui sont effectués.
2: Alors, ceux-là qui sont vraiment à faible revenu, eux autres, déjà, le crédit, ça commence à briser. Et là, ils vont voir, puis vous, vous, avez, vous devez entendre des histoires d'horreur, Mme Gingras, puis ceux qui sont à moyen revenu, eux autres, comme c'est là, il y a encore de la place à sa carte, comme on dit, mais tôt ou tard, s'il n'y a pas un redressement budgétaire, euh, euh, ça va pas, ça va, ça va se finir aussi mal. Là.
4: Effectivement. Puis euh, quand tu me dis qu'on entend des histoires d'horreur, on entend des histoires tristes. Tu quand tu as le choix entre ton épicerie, ton logement ou l'électricité. Euh, parce qu'il y a eu une augmentation aussi des services publics, euh, les gens sont mal pris. Et puis, en ce moment, c'est ce qu'on voit, donc c'est des, des cas tristes. Euh, et puis, euh, tu as aussi, ben justement, les gens qui ont un peu plus de moyens il euh, va falloir qu'ils changent leurs habitudes, qu'ils regardent leur budget financier, qu'ils fassent un budget familial, qu'ils regardent où est-ce qu'on peut couper dans les dépenses. Et puis ça aussi, ça peut avoir un effet boule de neige chez les PME, parce que les premières dépenses à couper vont être des objets de luxe des voyages, mmh. des restaurants. Donc, on pense qu'il va y avoir aussi cette, ces industries-là qui vont être affectées en 2023, comme dans, au fur et à mesure que les gens effectuent des changements, les changements nécessaires pour combler le manque à gagner.
2: J'y viendrai tantôt aux entreprises. Moi, c'est pour ça que j'aurais horreur d'aller m'asseoir dans votre bureau. Pas que je ne vous aime pas, puis je sais que vous êtes des gens extrêmement compétents, là. mais je pense que, puis vous me le confirmerez ou non. On vit pas mal au-dessus de nos moyens, tout le monde. Puis quand euh, ça commence à être plus dur, là, malheureusement, il faut qu'on fasse des sacrifices. Puis si on ne veut pas se l'admettre, puis on ne veut pas les faire, puis finalement, on se retrouve chez vous, puis là, on comprend, parce que vous autres, vous nous le mettez en pleine face, qu'il faut faire des choix, là.
4: Effectivement, euh, j'aime pas généraliser puis dire quelque chose comme tout le monde vit au-dessus de ses moyens. Mais euh, si on dépense plus d'argent puis on n'est pas capable de payer euh, nos obligations financières à la fin du mois, ben oui, il faut effectivement faire des modifications budgétaires. Puis là encore, là, ça, ça veut dire différentes choses pour différentes personnes. Payer tes obligations financières pour certaines personnes, ça veut dire payer le paiement minimum requis sur les cartes de crédit, puis les prêts, puis les marges de crédit. Sauf qu'à un moment donné, si on est dans ce, à ce niveau-là, on va frapper un mur. Ou bien, pour l'instant, il y a de la place sur la carte, bon, mais on peut combler pour tout de suite. Tant qu'on fait un paiement minimum, notre crédit est bon, puis c'est facile d'obtenir du nouveau crédit. Donc, il faut vraiment regarder le, le taux de crédit. T'sais, pré pandémie, le, 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 les Canadiens et Canadiennes étaient endettés à un moyen de 78% de plus que leurs revenus Et puis, on a vu ce pourcentage-là diminuer pendant la pandémie, mais là, on craint que ça va justement réaugmenter, puis revenir à ce niveau-là. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage en ce moment, mais je sais est plus bas. Donc, c'est vraiment de regarder. Si on, est, si on a à utiliser du crédit puis qu'on n'est pas capable de payer le crédit utilisé à la fin du mois, il faut effectivement se poser des questions avant qu'il soit trop tard.
2: Oui, tout à fait. Il y a des indices qui ne mentent pas. Hein? Vous le voyez, vous, dans votre bureau. Vous avez vos statistiques. Hydro-Québec, euh, les gens, vous avez parlé tantôt, il y a le loyer, y a y a Hydro Moi, il y a l'épicerie, puis il y a Hydro-Québec. Moi, j'ai envie de penser qu'ils ne une gang qui ne font pas leur paiement d'hydro, c'est jours
4: Bien, effectivement, euh, donc, il, y a, il y a eu des articles de journaux qui ont paru euh, en fin de semaine à l'effet que Hydro, il euh, avait suspendu leur, leur agressivité en ce qui a trait à la perception pendant la pandémie, et puis donc là, pour les gens qui étaient déjà en retard, il n'y a pas eu de pression de se remettre à jour. Beaucoup de personnes ont pris des arrangements avec Hydro, mais avec l'augmentation du coût d'Hydro aussi, les arrangements qu'on avait pris mmh. peuvent ne pas être réalistes. Euh, donc, on voit, on, là, on arrive à la date euh, butoir là, auquel l'Hydro euh, sont très agressifs avant l'hiver et puis euh, disons, disons, pendant l'hiver, ils ne coupent pas de service. Euh, mais on craint que si ça ne se réajuste pas, ben qu'on va voir beaucoup de gens euh, se voir couper le service au euh, printemps euh, oui, au printemps 2023, quand l'hiver va être terminé. Si jamais le, 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 le taux d'endettement chez Hydro-Québec continue d'augmenter. Mmh. Ça, c'est vrai pour l'hydro, Michel, mais c'est aussi vrai pour... D'autres créanciers, tu sais, les institutions financières aussi, ont été très passives au niveau de leur perception. Donc, euh, les taux d'hypothèque euh, en retard, les, les paiements de voitures qui avaient été reportés. Donc, pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de répit. Et puis là, on voit que les institutions financières recommencent à être agressives au niveau de la perception chez leurs clients qui sont encore dans leur plan.
2: Alors, le party est fini, comme on dit. Là, c'est l'heure de payer, puis c'est pas clair pour tout le monde qu'on est capable de payer. Qu'en est-il des entreprises, Mme Gingras? Parce que j'ai envie de penser, moi, que, je, je vais être honnête avec vous, je suis allé au gala de la Chambre de commerce de Gatineau en fin de semaine, Ouais. Ouf. Il y avait à peu près comme 40 voitures de 300 000 installées devant le casino. Les gens avaient des robes puis des habits. Ma foi du bon Dieu, tu te dis, ça se peut pas, on est dans un autre monde. Euh, puis il y a des gens qui réussissent très bien. Mais la réalité, euh, c'est qu'il y en a qui ont eu des moments difficiles puis qui n'ont pas réussi à relancer leur entreprise comme on l'aurait souhaité.
4: Non, effectivement, en ce moment aussi, on voit une grosse augmentation au niveau de l'insolvabilité chez les PME. Euh, les gens qui viennent nous voir, euh, surtout chez encore là, euh, il y en a qui réussissent très bien, vont continuer à, à très bien réussir pis on est content pour eux. Mais il y en a aussi que la pandémie les a affectés. Il y a eu plusieurs programmes gouvernementaux qui ont aidé les PME, mais là, comme tu as dit tantôt, le party est fini. Donc là, la réalité revient et puis il y a certains prêts aussi qui vont être dus à la fin de l'année ou sinon l'intérêt va commencer à accumuler. Euh, donc les PME euh, qui n'ont pas été capables de survivre la pandémie ou qui ont du coup pendant la pandémie mais qui ne sont pas capables de rattraper le retard, mais on voit de plus en plus de PME qui font soit des propositions pour redresser leur dette euh, auprès de leurs créanciers ou bien carrément fermer, ont, ont fermé les portes ou ferment les portes faillite, puis on passe à d'autres choses. Hum. Donc, ça aussi, on a une grosse augmentation euh, depuis le mois d'août au niveau des PME, partout au Québec.
2: Comme on dit, euh, si vous aviez un conseil à donner aux gens qui sont à l'écoute ce matin, Mme Gingras, ce serait quoi le conseil que vous pourriez donner? Puis là, là ça s'adresse à tout le monde parce que, oui, il y en a qui ça va bien leur affaire, mais, mais euh, tout peut survenir. On l'a vu au cours des dernières années. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces gens-là?
4: Effectivement, ça s'adresse à tout le monde. Et puis, c'est de faire un budget. Puis la façon de faire un budget, ça serait bon. Premièrement, pendant deux mois, je suggère aux gens, mais écrivez absolument tout ce que vous dépensez. Tout, 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 même si c'est exceptionnel. J'ai acheté un cadeau de fête, euh, tu sais, où je suis allée, j'ai soupé au restaurant. Euh, tu sais, écrivez tout, changez jugement, ce que vous dépensez pendant une période de deux mois. Puis par la suite, regardez votre budget. puis T'sais, prenez les dépenses que vous avez effectuées puis faites un, un budget pour les mois suivants par rapport à ces mmh. dépenses-là. Là encore, là, si on a besoin d'aller chercher du crédit pour payer nos dépenses à la fin du mois, si on n'est pas capable de payer ou de rembourser la carte de crédit à la fin du mois, bien là, il faut regarder où est-ce qu'il faut couper. Ça, ça se fait à un niveau familial. Donc, si on habite seul, c'est facile, mais si on est en couple ou si on a une famille, ben là, justement, il faut le faire là, au niveau familial.
2: Merci beaucoup de prendre ce moment pour nous ce matin. Ça va servir la cause de nos auditeurs. Merci. Et euh, lâchez pas.
4: Merci. Bonne journée.
2: Bonne journée. Madame Chantal Gingras, présidente de chez Ginsburg gingras syndic autorisé en insolvabilité.
1: Se lève.
0: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos Société d'Avocats.
2: Tania, qu'est-ce qu'on a dans les médias sociaux ce matin?
0: Je vous parle d'une vidéo qui fait le buzz en ce moment sur le web, bien, bien évidemment. Un étudiant qui travaille dans un Starbucks, le populaire café, là, où euh, il y a toujours toujours des gens, a fait une oui. vidéo qui circule beaucoup beaucoup sur le web où il explique qu'il est sur le point d'abandonner son travail car il n'y arrive plus. Il étudie à temps plein et fait 25 heures par, se ben par oui. semaine au Starbucks. Il dit que son patron lui donne des quarts de travail le samedi et dimanche de 8 heures par jour, ce qu'il trouve beaucoup trop. Alors, voici An
4: People wonder why we need a union at Starbucks and I am literally about to quit like I, I don't know if I'm gonna do it but like I really want to I almost walked out today and I'm crying in the back room right now and I almost cried on the floor it's just I like I get, I'm like a full-time student I get scheduled for 25 hours a week and then on the weekends they schedule me the entire day open to close I'm on the schedule for eight and a half hours Saturday and Sunday.
0: I'm like... Je ne vous en ferai pas plus entendre, là, ça dure deux minutes. Et bien sûr, vous avez compris que ça se passe aux États-Unis, par contre, euh, ce qui fait réagir dans cette vidéo-là, c'est qu'il y a des milliers et des milliers de commentaires de, de générations un petit peu plus vieilles. Hey. De gens qui disent... Euh, hey, <rire> euh, impossible, toi. les jeunes ne veulent plus travailler. Oui. Ah, les jeunes, ça travaille huit heures par jour puis ça pense que ça fait un double chiffre. Oui. Euh, des choses comme ça. Alors, il y a énormément de, euh, de, 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 de commentaires négatifs, malheureusement pour le jeune homme, qui semble très, très épuisé. Euh, mais bon, c'est pas très très positif ce qui se ressort de cette euh, vidéo-là. Il faut apprendre à en laisser, en voulant dire peut-être que pour lui c'est trop dans non, son oui, horaire, mais partager ça, ça sur les réseaux sociaux, ça, ça devient viral. Ça dépend des personnes. Euh... Femme ta
2: gueule, puis il travaille ou travaille pas. Il, il pas
0: Exactement, mais ça, ça démontre ça? quand même, tu sais, oh, ça a changé avec oh, les années. Tu sais, les jeunes veulent travailler le week-end, mais un chiffre de quatre heures, ce serait bien en masse.
2: Ah, oui, Ce sera deux heures, juste un acte de présence, <rire> juste le temps de lasser mes souliers, puis sortir. <rire> Dans les médias sociaux, Tania, qu'est-ce qu'on a ce matin?
0: Ben, je devais vous parler de ça parce que c'est partout, même si je trouve que peut-être on exagère un peu. La photo d'un écureuil dans un hôpital choque les internautes présentement. Ah. Je ne sais pas si vous avez vu la photo qui est virale, beaucoup, beaucoup, entre autres, sur Twitter, mais ça fait réagir les gens. Photo qui a été partagée sur Twitter par l'intensiviste au c 3 s de Laval qui s'appelle Joseph Dahine. où il demande, devinez dans quel hôpital cet écureuil se promène aux soins intensifs. Bien sûr, le cliché du rongeur a causé beaucoup, beaucoup de de frustration chez la population. Il a spécifié plus tard que la photo, c'est pas lui qui l'a prise. C'est une photo qui circulait déjà sur le web depuis un certain moment. Euh, je pense qu'il a dû aussi peut-être euh, revenir sur ses propos parce que son employeur n'a <rire> pas aimé vraiment qu'on partage ça. Il dit que c'était n'était pas à sur son lieu de travail. On dit que ça a été euh, pris, en fait, la photo a été prise entre les murs d'un hôpital de Montréal. Euh, bien sûr, ça a enflammé la twittosphère. On se demande s'il y a des écureuils qui se promènent dans Comme nos, si dans nos hôpitaux. Comme si les gens qui travaillent
2: à l'urgence sont vraiment besoin de ça.
0: Oui, exactement. Et là, ça prend de l'ampleur énormément. Euh, mais bon, quand t'es malade aux soins intensifs, je suis pas mal sûr que si tu tournes et tu vois un petit écureuil par terre, c'est pas... Euh...
2: pas encourageant. C'est pas encourageant, exactement. Tu te dis tout d'un coup, ça a en dessous de la couverture. C'est pas <rire> encourageant. Bon, Il y en avait un au football 20 euh, fin passées semaine passée, rouge et noir, puis je pense que ça a été le joueur du match. Ah, bon. Merci beaucoup, euh, Pierre-Jean. <rire> pas Pierre-Jean, Richard. <rire> oui, on va te quand les écureuils courent plus vite. Bon, effectivement. effectivement. Oui, oui.
1: Pierre-Jean, en liberté. Il s'en passe des choses dans l'univers de Pierre-Jean Séguin.
5: Il précise sur la bouteille que vieillir n'a pas besoin de sucer. <rire> Un petit conseil, débat avec du cuivre dedans. <rire> Partez pas à courir pendant la <rire> électrique. Je suis Banana Split.
2: Au 1047 7 Outaouais, voici Pierre-Jean, en liberté. Alors, mon cher Pierre-Jean, l'été indien... L'été indien, c'est mon le thème inspiration. De
5: ce matin. oui, oui. J'ai entendu l'animateur Louis-Philippe Brûlé, que tu connais, je pense, euh, légèrement, oui, oui, oui. Il a parlé cette semaine dans le corridor, et ça m'a surpris. J'ai failli tomber en mode de ma chaise. Du redoux automnal. Okay.
2: <rire> c'est pas
5: que l'expression redoux automnal c'est mal, bien au contraire, c'est très joli, mais euh, c'est que le redoux automnal, ça vient remplacer sournoisement encore une fois une expression sacrée qui fait partie de notre vocabulaire québécois depuis toujours. L'été indien. C'est ça qu'il voulait dire, l'été oui, indien, mais oui. on n'ose plus trop le prononcer. Bref, soudainement, sans même qu'on y prenne garde, l'été indien est banni. Je ne l'invente pas. Même Patrick de Bellefeuille de Météo Média n'ose plus prononcer l'expression. Il y a une Exactement époque on où on
3: aurait ça.
2: appelé ça l'été indien. Là.
3: Oui, c'est ça. Maintenant, ça s'appelle un redoux automnal.
2: Oui, okay, c'est un peu moins <rire> sexy, mais on comprend ce que ça veut dire.
5: Et ça s'ajoute à tout ce qu'on est en train de changer autour de nous, dans nos expressions, nos noms de lieux, entre autres. Pas plus tard que la semaine dernière à cette chronique, Michel, hein, ouais. on parlait des costumes d'infirmières sexy que l'ordre des infirmières aimerait bien castrer. Alors, le wokisme s'est même invité dans un phénomène culturel aussi incrusté et coloré que l'été indien qui, à première vue, n'a aucune connotation vraiment négative, même si elle comporte le mot indien faisant référence aux Premières Nations d'aujourd'hui. Et j'ai voulu savoir si c'était mal de parler de l'été indien. Bonne idée. Qui de mieux qu'une femme brillante dont le père est amérindien? Magali, Bien, oui pour répondre à cette question existentielle. Mme Picard, qui est pressentie pour devenir la future présidente de la FTQ?
4: Moi, honnêtement, Pierre-Jean, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Je pense que c'est un beau clin d'œil. Je trouve ça triste qu'on soit rendu à ce point-là en 2022, où on doit enlever de notre vocabulaire des, des termes qui sont euh, tout à fait flatteurs. Il n'y a rien
0: de choquant là-dedans. Oui, c'est vrai qu'on ne dit plus le terme indien en 2022.
4: On est plus des Amérindiens, des Premières Nations. Mais euh, honnêtement, il faut arrêter tout ça. Moi, je me promène encore avec une carte d'indienne dans ma sacoche.
5: Moi aussi, j'en voudrais une carte d'indienne. <rire> j'en prend, prendrais deux. <rire> je vais en prendre deux pour sortir, s'il vous plaît. Alors, me voilà rassuré, même si Magali Picard ne représente pas le point de vue officiel des communautés des Premières Nations. Son bon jugement, son sens des responsabilités et surtout... Sa quête pour une meilleure justice sociale et une reconnaissance du rôle et de l'importance des Premières Nations font d'elle une femme de tête et une leader reconnue et respectée de tous. Et parlant d'automne, hum. deuxième surprise cette semaine, une autre situation où je suis tombé en bas de ma chaise. On a appris à l'hôtel de ville de Gatineau que les feuilles tombaient toutes en même temps cet ben automne.
2: Oui. Ben oui, on a appris ça. <rire>
5: ça serait... Plutôt exceptionnel, dit-on, en jugé par la déclaration de la mairesse. Tout
0: le monde semble avoir ramassé ses feuilles la même semaine à Gatineau. Alors, dans ce contexte-là, il y a effectivement un petit peu de retard de la part de, de Richebourg. Mmh,
5: C'est vraiment exceptionnel comme On automne. J'ai jamais hein? vu ça, les feuilles. Ah, J'ai jamais, jamais vu ça. La multinationale de Richebourg, écoute bien, elle détient le contrat pour la collecte des ordures du recyclage du compost à la ville. Elle a été capable de vendre sa salade euh, ou ses feuilles de salade à la ville en disant que c'était la faute des feuilles s'il y a du retard partout pendant que les, nos sacs de feuilles sont en train de moisir sur nos parterres. Du grand n'importe quoi. De Richebourg devrait faire dans l'humour plus que dans les déchets. On aura tout entendu de cette compagnie-là pour justifier ses retards répétés de collecte et sa désorganisation. « Écoute, trop chaud pendant les canicules l'été. » trop froid pendant les périodes glaciales d'hiver, trop d'eau et trop de déchets pendant les inondations. Là, on en ajoute avec trop de feuilles en même temps l'automne, pendant l'été indien. Et j'en reviens à l'été indien. Qu'est-ce qu'on va faire de la magnifique chanson de Joe l'été indien? C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Oui, l'été indien. Alors, Tania, Michel, on va faire les walks pour un moment. On va changer oui. le cours de l'histoire. Et on va modifier la belle chanson du grand Joe. Alors, vous avez vos feuilles de parole? Là? Mm -hmm. Oui. Tout le monde ensemble, on va faire du karaoke. Okay. Êtes-vous prêt? Oui, je suis prêt. On en chante un petit bout. Oui, Toute la vie sera, sera pareille à ce matin, matin aux couleurs du redoux automne. 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 <rire>
2: <rire> euh, merci de la belle réflexion mon Pierre-Jean maintenant quand
0: je joue l'été indien dans mon culturel je joue tout le temps notre version c'est clair c'est fait
2: pour de
1: bon. que l'Outaouais se lève avec Michel Langevin en semaine 5h30 au
2: 1047 Outaouais c'est 23